0: ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur 102. Folge der Gegengerade. Freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute mit einer kurzen Rückschau auf unser Spiel gegen Saarbrücken sowie eine Vorschau auf den BVB 2. Mit Tim Kusche vom Fanportal schwarzgelb.de Meine Kurzanalyse zum Spiel gegen Saarbrücken sieht wie folgt aus. Die ersten Minuten gehörten den Gästen und gleich zweimal brannte es im Strafraum der Eintracht. Gleich in der ersten Minute bei einem Querpass im Eintracht-Strafraum, der zum Glück keinen Abnehmer fand und in der vierten Minute bei einer Ecke wo Jakobs Kopfball von Schulz kurz vor der Linie mit dem Kopf noch geklärt werden kann. Ja, sie war bereits geschlagen. Außer zwei ziemlich riskanten Pässen von Yasi passierte dann erstmal nicht viel, bevor Eintracht ab der 20. Minute begann, mehr Druck zu machen, nachdem ein Kopfball von Krausem von Keeper Batz pariert werden konnte. Allerdings schafft es Eintracht in den folgenden etwa 10 Minuten nicht, aus dem in dieser Phase durchaus druckvollen Spiel größere Chancen entstehen zu lassen. Ungenauigkeiten im entscheidenden Augenblick führten dazu, dass gute Ansätze versandeten. Auch wenn danach das Spiel wieder eher im Mittelfeld stattfand und Eintracht es immer mal wieder erfolglos mit langen Bällen versuchte, erwartete man eigentlich, dass Eintracht mal aus den vorhandenen Ansätzen einen Geniestreich kreieren und in Führung gehen könnte. Pustekuchen die eigentlich wenig gefährlichen Saarländer schlugen aus dem Nichts zu. Eine abgewehrte Ecke wird nochmal gefährlich, weil Eintracht den aus dem Rückraum startenden Ernst nicht auf dem Schirm hat. Da kann mit dem Ball in den Strafraum marschieren und gefährlich in den zweiten Pfosten passen, wo Salz den Ball, wenn auch mit Glück, über die Linie drücken kann. Der erste erfolgreiche Abwehrversuch von Yasi prallt von Nicolao ins Tor. Viel passierte dann bis zur Pause nicht mehr, nur Konzbruch hatte noch nach einem endlich mal mutig und energisch vorgetragenen Angriff in der Nachspielzeit noch einen guten Abschluss, der knapp rechts am Tor vorbeirauscht. Die zweite Hälfte ist eigentlich schnell erzählt. Eintracht versuchte, das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen, agierte aber meist ideenlos, oft mutlos und unentschlossen und leistete sich immer wieder Ungenauigkeiten. Bis zur 64. Minute schaffte man es nicht, eine ernsthafte Chance herauszuspielen. In der 64. und 69. Minute ist es dann zweimal multtaub der zwei gute Abschlüsse hatte. Eintracht gelang aber auch in der Folgezeit nicht viel. Und so kam es, wie es kommen musste. Mit ihrer dritten ernsthaften Chance im Spiel macht Saarbrücken erneut mit etwas Glück in der 89. Minute den Deckel drauf. Eintracht verliert am Ende wegen der eigenen mangelhaften Kreativität und fehlenden Entschlossenheit an diesem Tag nicht unverdient mit 0 zu 2. Was mich nachdenklich stimmt. Es war, als ob die perfekten Umstände als unausgesprochene Erwartungshaltung wie Blei auf den Spielern lag. Bestes Wetter. Mit 14.500 Zuschauern endlich mal wieder ein angemessen gefüllter Tempel sowie der Schwung aus dem 3 zu 0 bei Waldhof Mannheim sorgten scheinbar dafür, dass das Team sich irgendwie selbst im Weg stand, weil es im Kopf zu viel wollte und deswegen seine PS nicht auf die Straße brachte. Es kam einem so vor, als ob man Angst hatte, mal etwas zu riskieren. Statt Tempo lieber der Pass quer oder zurück und lieber lange Bälle statt einem geduldigen Aufbauspiel. Lauberbach hatte zudem einen dermaßen gebrauchten Tag erwischt, dass mir der Junge fast leid tat. Es scheint, als ob wir derzeit nur auswärts in der Lage sind, den Kopf abzuschalten und beherzt Fußball zu spielen. Zu Hause lastet scheinbar ein Druck auf dem Team, mit dem es nur schwer umgehen kann. Eine eher lahme Stimmung im Tempel tat wohl ihr Übriges. Was mich hoffnungsfroh stimmt. Das Fußballspielen kann das Team kaum verlernt haben. Es ist aus meiner Sicht eine reine Kopfsache, wie schwer sich Eintracht zu Hause tut. Ich bin überzeugt, dass Trainer Schiele es schaffen wird, für den Saisonendsport das Team nochmal mental zurück in die Spur zu bringen. Und vielleicht helfen ja die nächsten beiden Auswärtsspiele dabei, diesen Rucksack jetzt endlich abzustreifen. Über das bevorstehende Spiel beim BVB 2 habe ich mich mit Tim Kusche vom Fanportal schwarzgelb.de unterhalten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Heute bei mir zu Gast im Vorfeld der Partie BVB 2 gegen Eintracht ist der Tim Kusche vom Fanportal schwarzgelb. Grüß dich Tim, ganz herzlichen Dank, dass du dabei bist. Ja hi, danke, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Tim, es ist gute Tradition in meinem Podcast, dass sich der Gast erst einmal selber vorstellen kann. Ähm, Tim, wer bist du? Was machst du? Und wie bist du eigentlich zum BVB gekommen?
1: Äh, ich bin Tim, <lacht> bin jetzt äh, bald 22, im April ist es soweit. Ähm, und zum BVB gekommen bin ich eigentlich sehr klassisch. Also mein Vater hat mich gerade fünf mit fünf äh, mitgenommen ins Westfalenstadion. Damals hieß es auch noch Westfalenstadion. Und äh, genau, es war ein Spiel gegen Bielefeld. Und dann ist es ja klassisch um ein Geschehen. Und dann dann lief das halt so weiter. Mhm. Und dann zu schwarzgelb.de bin ich dann ähm, über einen Freund gekommen. Der war eben schon da. Und dann hat er mich immer so angehauen. Ah, willst du nicht, willst du nicht? Und ich so eigentlich, nee. <lacht> und irgendwann habe ich es dann doch gemacht. Und dann ähm, kommt man da rein. Und dann jetzt seit einem Jahr bin ich dabei. Genau, und im... Äh, privaten Leben äh, studiere ich Geografie, bin gerade mit meinem Bachelor fertig geworden, habe dementsprechend aktuell relativ viel Zeit, <lacht> das ist ganz angenehm und werde dann jetzt mit dem Master beginnen bald.
0: Mhm. Ein jo. bisschen noch, bevor wir zum Sportlichen kommen, über schwarzgelb.de reden, also viele kennen das Portal natürlich, ist nicht, ist nicht ganz klein, nicht ganz unbekannt, aber vielleicht erzählst Gut. du trotzdem ein bisschen drüber.
1: Ja, das also das äh, Portal gibt es ja jetzt schon seit über 20 Jahren. Also es wurde im, im Jahr 2000 von von so ein paar Verrückten gegründet im Rahmen des, eines Freundschaftsspiels, ich glaube, in Lüdenscheid. Und äh, die haben sich eben zusammengeschlossen und wollten so eine Stimme für BVB-Fans in der Öffentlichkeit auch, auch schaffen, weil das bisher fast gar nicht der Fall war. Und ähm, im Zuge dessen wurde eben auch das BVB-Forum gegründet. Das war eigentlich Anfang der 2000 Also das äh, Austauschmedium schlechthin wird auch immer noch gut besucht. Genau und 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 aber in, über die Jahre hat sich Tradsketch eben auch total weiterentwickelt. Ne? Also über über die Jahre ähm, haben sich dann eben so verschiedene Formate entwickelt. Wir schreiben äh, Spielberichte und Vorberichte in aller Regel zu den zu den Profispielen und äh, sofern es ihr möglich ist auch zu der U23-Spielberichte machen den Amateurfunk. Auch ein Podcast gibt es bei uns auf Ohren heißt der und äh, Genau, ab und zu eben auch so ähm, unser Senf heißt die Kategorie, das, das ist dann so eine Kategorie, wo Kommentare geschrieben werden zu allem möglichen, was den BVB betrifft, was der Fußball allgemein betrifft.
0: Genau. Mhm. Muss ja betonen, das ist komplett ehrenamtlich. Ne? Das sind also keine das stimmt, ja. professionellen. Ja, leider. Also es
1: gibt immer wieder die die Leute, die meinen, wir würden damit ganz viel Geld
0: machen, <lacht> aber das ist leider nicht so. Ja, ja. nee, genau also eher eher Leidenschaft und Zuschussgeschäft. Wie viel seid ihr da?
1: Ja, wir sind, das ist immer so ein bisschen schwierig zu beziffern. Also in der Redaktion sind wir ungefähr 50 Leute, davon schreiben aber jetzt auch nicht alle Artikel. Also wir haben ja, ungefähr 10 Leute, agieren komplett im Hintergrund, kümmern, kümmern sich um die Technik und so weiter. Und äh, dann bleiben ungefähr noch so 40 Leute. Davon nehmen dann halt manche Podcasts nur auf, manche schreiben nur Artikel und so. Das, das ist dann relativ verteilt,
0: ja. Mhm. Wie bist dann du zur zweiten Mannschaft, also sozusagen mitverantwortlich für die zweite Mannschaft oder für Amateure heißt es bei euch ja noch, fälschlicherweise muss man ja sagen. Genau, ja. <lacht> ähm, können wir gekommen, jetzt auch das Hotel das erarbeitet. So Bewährung, bevor es zu den Großen geht oder freiwillig hattest du auch also, drauf, wie bist du dazu gekommen?
1: Erstmal zum Begriff Amateure, das, das hat sich halt so eingebürgert. Ne? Also wir sagen, dass das ist das ist bei uns, das wird halt zwischen äh, Profis und Amateuren, Unterschied, klar, beides sind letztlich Profimannschaften, spielen in Profiligen und, und das ist uns auch bewusst, aber äh, zu den Amateuren bin ich gekommen, ähm, ja, das war eigentlich, ich, ich bin zu Schwarz-Gelb schwarzgelb.de gekommen und dann war halt gerade Not am Mann. Das war besonders äh, dramatisch quasi, weil ähm, da ja vor einem Jahr Corona noch relativ stark war mhm. und dementsprechend gar war es ein bisschen schwierig, Leute zu finden und dann wurde ich eben gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, ob ich Lust habe und äh, das war so. Und dann äh, bin ich bin ich eigentlich quasi sofort dabei gewesen und dann auch relativ aktiv und habe dann noch die, ähm, hatte dann auch das Privileg, oder wir hatten das Privileg bei Schwarz-Gelb.de, dann durch die Akkreditierung auch bei den Geisterspielen äh, in der letzten Saison noch dabei zu sein, zu dürfen und haben dann doch den Aufstieg relativ intensiv ja auch dann verfolgen können.
0: Mhm. Da horche ich mal auf, ihr kriegt tatsächlich Akkreditierung vom Verein.
1: V vom WVB Bekommen wir die Akkreditierung für die U23? Genau. Mhm. In der Regionalliga war es auch auswärts kein Problem. Man muss sagen, in der dritten Liga ist es jetzt auswärts wirklich deutlich schwieriger geworden. Also die meisten ähm, verlangen eben davon, dass man dass man hauptamtlicher Journalist ist. Das sind wir alle nicht oder fast alle nicht. Ähm, mhm. Dementsprechend wird es da schwierig. Einige Vereine ähm, kann man da positiv herausheben. Victoria Berlin zum Beispiel hat das netterweise trotzdem gemacht. Ähm, da ist jetzt das Medieninteresse natürlich aber auch nicht so groß wie bei anderen Vereinen. Das muss man auch sagen.
0: Okay. Schöne Sache. 50 Leute ist natürlich schon eine gewisse Schlagkraft, aber ich meine, der BVB ist natürlich auch nicht ganz klein. Also da kann ich mir schon ganz vor gut ja, vorstellen, das dass da das Faninteresse auch entsprechend ist, dass es dann noch Spaß macht und ihr dann entsprechendes Feedback auch bekommt.
1: Ja, also äh, der Traffic auf der Seite ist ist schon relativ hoch, also ich, wenn man jetzt mal auf unsere Social-Media-Kanäle guckt, kommen da ja auch einige Follower zusammen.
0: Dann ja. wollen wir mal ein bisschen gucken, wie sich der BVB 2 im Moment so macht. Ähm, ihr seid so derzeit ja. Zehnter, 41 Punkte, so ein bisschen jenseits von Gut und Böse, ne? also weder ähm, geht nach ja. oben viel, ich meine, ihr, ihr könntet theoretisch, wenn ihr wolltet, Meister werden, die Bayern haben das ja auch vorexerziert, dürfen natürlich trotzdem nicht aufsteigen, und nach unten eigentlich auch ein sicheres Polster. Ähm, was mir so auffällt, es gibt eine veritable Heimschwäche, wenn man sich das mal anschaut, weil die 41 Punkte verteilen sich auf 17 Punkte zu Hause und mal satte 24 Punkte ja. auswärts. Gibt es da eine Erklärung für? Ja, das
1: stimmt. Also es war sogar zwischenzeitlich noch krasser. Ähm, nur dadurch, dass wir jetzt ein bisschen äh, abgekackt sind, äh, hat sich das so ein bisschen angeglichen. Aber vorher waren wir, also ich bei vor dem Spiel in Magdeburg waren wir sogar Zweiter in der Auswärtstabelle, nur hinter mhm. ähm, Magdeburg selber. Ähm, ja, also es gibt zumindest einen Erklärungsansatz. Und zwar ist der Rasen in der Roten Erde wirklich furchtbar und ähm, dementsprechend haben wir als spielstarke Mannschaft das Problem, äh, dass wir darauf leider überhaupt nicht vernünftig Fußball spielen können. Jetzt muss man sagen, eigentlich müsste wir als Heimteam damit ja auch besser klarkommen, weil man es eben gewohnt ist, so alle zwei Wochen auf so einem blöden Rasen zu spielen, ist halt aber tatsächlich nicht der Fall und es gibt auch durchaus, also es gab diese Saison schon kuriose Spieler, ich erinnere mich da an ein, an ein Spiel gegen Osnabrück, da sind wirklich auf beiden Seiten sehr kuriose Tore gefallen, die einfach mhm. Im Rasen geschuldet waren. Man muss aber sagen, es ist Besserung, gesehen, Besserung in Sicht. Äh, der, die, die Stadt, weil das Problem ist auch, ähm, dass der Stadt halt der, das Stadion gehört und dementsprechend der BVB da jetzt halt nicht allein aktiv werden kann. Mhm. Aber es wurde jetzt ein Kompromiss gefunden. Ähm, das Stadion wird umgebaut, was auch dazu führt, dass die U23 jetzt nach dem Spiel gegen euch ähm, für die letzten drei Heimspiele der Saison umziehen wird und das in den nächsten Monaten dann umgebaut wird. Da müssen dann noch ein paar andere Sachen gemacht werden, die jetzt gar nicht so dramatisch sind fürs Spiel selber. Also zum Beispiel muss, glaube ich, neues Flutlicht installiert werden, weil es zu dunkel ist und so. Aber unter anderem wird eben auch der Rasen ausgetauscht und es gibt eine Rasenheizung. Ähm, aber ja, das wird relativ lange dauern, weil da eben äh, Revier oder im, im Ruhrgebiet da doch auch, auch einige äh, Herausforderungen warten, die man vielleicht von extern gar nicht so äh, vermuten würde. Zum Beispiel äh, müssen jetzt wohl leider, weshalb das relativ lange dauert, leider die Kohleschächte noch, äh, die da unter dem Stadion liegen, aufgefüllt werden, bevor da eine Rasenheizung installiert werden okay. darf. Also es ist, äh, es ist alles sehr kompliziert und dementsprechend fängt man jetzt schon damit an und hofft, dass man zu Beginn der neuen Saison fertig ist damit. Aber das ist wohl selbst noch nicht so ganz sicher. Also
0: ja. es dürfte dauern. Okay also haben wir wahlweise das Glück oder das Pech noch auf dem alten Rasenspiel spielen zu ja. müssen je nachdem
1: also es ist natürlich es ist natürlich also ich glaube in der dritten Liga spielt man lieber in der roten Erde als als im großen Stadion aber mhm. der Rasen ist natürlich wirklich äh, okay. verbesserungswürdig
0: schon mal auch weggenommen ähm, was kann man da an Zuschauern erwarten wie groß ist da das Interesse bei den Spielen äh, pff,
1: tatsächlich leider
0: die Saison
1: überraschend schlecht. Mhm. Also es war in der Vergangenheit auch so, dass das schon mal im niedrigstelligen Bereich ein paar Tausend kam, also zumindest so 2.000, 3.000. Mhm. Das ist diese Saison leider nicht der Fall. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass da teilweise Corona-Einschränkungen waren. Dann war nur Sitzplätze, was in der Roten Erde jetzt ein bisschen schwierig ist, weil sie fast nur Stehplätze hat. Ähm, teilweise war Maskenpflicht und so. Dann hatten die Leute vielleicht auch nicht so Lust. Aber es war schon relativ enttäuschend. Also dafür, dass man in die dritte Liga jetzt halt aufgestiegen ist und ich persönlich eigentlich gehofft hatte, dass so ein bisschen das Interesse jetzt auch steigt, war das eigentlich gar nicht der Fall. Jetzt muss man sagen, dass bei uns auch, ähm, also wir haben eine ähm, aktive Fanszene auch für die zweite Mannschaft. Ähm, die war jetzt mhm. aber seit Ausbruch der Pandemie eben gar nicht mehr zugegen. Und dementsprechend war natürlich auch die Stimmung
0: mhm. ja, Woran lag quasi das? Das nicht vorhanden
1: an den Corona-Einschränkungen. Also wir hatten ähm, ja nie Vollauslastung in äh, in NRW, nie ganz zumindest. Und dementsprechend äh, hat man dann Männer da oben der Fanszene gesagt, man guckt mal, macht das nicht.
0: Mhm. Ja. Okay. Das ist ein bisschen vergleichbar mit den Ultras und Braunschweig, die auch klar gesagt haben, es ist immer mal wieder Diskussion noch bei denen intern. Die sagen, solange es überhaupt noch Einschränkungen gibt, gehen wir nicht ins Stadion ja. Obwohl viele ultra -Gruppierungen auch ähnlich zu so positionieren. Das so ist meine Wahrnehmung nicht alle, aber... Ja.
1: ja, das stimmt. Also wir hatten bei den Profis hatten wir zwischenzeitlich mal bei den Champions-League-Spielen organisiert und auch kurz in der Bundesliga, aber da nur teilweise von einer Gruppe. Und mhm. äh, ja, es bleibt kompliziert in dieser Hinsicht. Ja.
0: ja, gut. Wir hoffen mal, dass sich das auf Dauer dann doch mal wieder legt. Immerhin dürfen jetzt überhaupt mal mehr Leute ins Stadion. Das ist schon mal ganz ja. angenehm, finde ich. Tim, ihr seid eigentlich ziemlich gut in die Saison gestartet. So, Wenn ich es richtig gesehen ja. hatte, so am 11. Spieltag, ähm, gerade mal zwei Punkte hinter Magdeburg auf dem, auf dem zweiten Tabellenplatz. Ähm, bis dahin, also da kamt ihr dann gerade so ähm, zu, zu meiner Eintracht nach Braunschweig. Ähm, das war ja entsprechend so der, der 12. Spieltag. Ähm, ja. Da kamt ja auch, ich hatte mich damals ja mit mit Larissa von Schwarz-Gelb unterhalten, da, da kamt ja schon so als spielstarke Mannschaft, ähm, was man dann auch tatsächlich im Braunschweig ganz, ganz gut gesehen hat, dass ihr das seid. Ähm, war das an der Stelle, weil später kippte das so ein bisschen, ähm, noch Aufstiegseuphorie oder war das so, ja, man war noch neu, man, man kannte euch vielleicht noch nicht oder wo kam das her, dass ihr so gut in die Saison gestartet wart?
1: Ja, ein bisschen schwer zu sagen. Also man muss sagen, man hatte eigentlich dafür, dass es ähm, das ein U23 ist, den Kader sogar relativ ähm, gut zusammengehalten. Also klar, es gab Abgänge und äh, man hat den Kader auch punktuell verstärkt. Sonst hätte man sich ja jetzt auch nicht so gut in der Liga halten können. Äh, aber so das Grundgerüst stand halt, also der Trainer blieb gleich und äh, so, so so Leute wie Franz Pfanne oder Niklas Dams, die sind eben da geblieben. Dann auch die gestandenen Spieler, die über mhm. 23 Jahre alt sind. Und dann, dann stand halt so ein, so ein gewisses Grundgerüst. Und ähm, man hat halt auch ähm, das Spielsystem nur sehr geringfügig im Vergleich zur letzten Saison geändert. Also man traf eigentlich, was halt für eine U23 eher typisch ist, glaube ich, ähm, in der neuen Saison eigentlich auf eine Mannschaft, die durchaus eingespielt war. So. Und das war, glaube ich, mhm. zu, zu Saisonbeginn durchaus ein Vorteil. Man muss sagen, dann auch ähm, in den Spielen danach war so ein bisschen das Problem, dass auch das bei der ersten Mannschaft das Verletzungspech begann und auch bei, den, mhm. bei der U23 selbst und dann so ein bisschen der Kader halt auch immer auseinandergepflückt wurde. Und ist dann ja tatsächlich doch nach dem Spiel gegen Meppen, also wir hatten dann vier Niederlagen in Folge, sehe ich gerade. Mhm. Ähm, mhm. Und dann, genau, sind wir schon relativ weit abgerutscht. Also wir standen jetzt nicht auf dem Abstiegsplatz, aber ähm, genau, hier, es waren noch vier Punkte Vorsprung auf dem Abstiegsplatz. Und äh, da machte man sich so langsam Sorgen, weil ach, die Spieler waren auch teilweise echt grauenvoll. Ja, aber dann hat man jetzt tatsächlich wieder angefangen zu gewinnen und dann war das irgendwie alles ganz schnell wieder erledigt. Also, also die, die Saison verläuft generell so, so in, in, in Phasen. Also, ja, ist sehr, ist, es ist sehr, es ist sehr spannend zu sehen.
0: Das ist sehr auffällig bei euch, wie gesagt. Das, das finde ich mal ganz, ganz interessant zu hinterfragen. Also die vier Niederlagen in Folge, die ihr da hattet, die begannen tatsächlich in Braunschweig. Ähm, ein Spiel, was wir Eintracht-Fans offen gestanden, wohl nicht so schnell werden vergessen können, weil, ähm, er es stand 3 zu 2, und dann kriegt er in der 89. Ja. Minute einen Elfmeter, der auf sehr spektakuläre Weise dann noch ähm, wieder geklärt wurde. Also bei uns der Torwart, Jassi mit den Fingerspitzen so dran, dann lag der Ball im Fünf auf dem ja. Präsentierteller, so einer Weltklasse-Gerätsche von Nikola und Seiten aus befördert. Und drei Minuten später knallt es dann mit noch mit so einem unglaublichen Energieausbruch von, von Lauberbach, der das auf 50 Meter nochmal so einen Sprint anzog und dann auf den Kobilanski, der einen Freistand zurücklegte. Dann ist es plötzlich 4 zu 2 statt 3 zu 3 Stadion stand Kopf. Ähm, deshalb für uns natürlich sehr positive Erinnerungen ja. verbunden, bei euch wahrscheinlich ein bisschen weniger.
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe das Spiel ehrlich gesagt damals nicht gesehen. Ich glaube, die Profis haben auch gespielt und ich war da im Stadion. Mhm. Ähm, aber ja also letztlich war es schon ärgerlich besonders damals standen wir ja noch so weit oben und dann und dann so zu verlieren war schon war schon blöd weil man natürlich auch weiter da oben bleiben wollte und dann hätte man den Punkt gerne mitgenommen.
0: Ja, das kann ich kann ich verstehen. Ja. Ähm es war dann, nachdem er die ähm, Niederlagen so ein bisschen verdaut hatte, dann in Halle wieder gewonnen. Ähm, da wurde so ein bisschen unausgeglichen, ist, ist so meine Wahrnehmung. Also das ist von außen immer sehr schwer zu beurteilen, woran sowas liegen könnte, ähm, weil diese dritte Liga ist ja nun mal fernab des, des Klischees tatsächlich immer sagenhaft eng. Und da kann jeder jeden schlagen. Also einerseits gibt es da so bemerkenswerte Sachen wie 13-0-Auswärtssieg in Fern. Ähm, dann verliert man plötzlich zu Hause gegen, gegen die 16 er Das ist auch nicht gerade Laufkundschaft, ne? aber er ähm, holt dann auch durchaus so ähm, gegen Mannschaften wie Osnabrück zumindest mal einen Punkt. Ähm, ja. Das wirkt alles ja, so ein bisschen einheitlich. Ja, ich finde, der, der
1: ähm, Auswärtstick in Mannheim ist dann noch, da noch durchaus. Ja, stimmt, genau. Gut, ja. guter,
0: guter Stichpunkt. Ja. Also, ich, ähm, also Mannheim, wenn ich gerade Laufkundschaft, wie wir gesehen haben, ja.
1: Ja. Ja, also in, in, in Mannheim äh, ist ja hat, hat Ferreira ja wahrscheinlich das Tor des Jahres oder zumindest das Tor des Monats geschossen. Äh, ja. Weiß nicht, ob, ob dir das jetzt gerade geläufig ist, dass dieses Ding aus, wie wird das gewesen sein, 40 Metern oder so, wo er den einfach ja. äh, da ins, ins Netz setzt zum 3 zu 1. Ähm, ja. Boah, woran das liegt, das ist halt wirklich schwierig zu sagen. Also... Sagt klar, ähm, hatte ich ja gerade schon angesprochen, die, ähm, diese enorme Rotation, dadurch, dass das immer wieder äh, U23-Spieler auch zu den Profis dann, dann hochgezogen werden, um entweder zu spielen oder auch äh, ähm, oder halt oder halt auch einfach mal um auf der Bank zu sitzen. Zum anderen muss man halt auch sagen, ich meine generell tun wir uns ja in der Rückrunde schwerer. Wir hatten natürlich mhm. auch ähm, durchaus Abgänge im Winter. Also zum einen ist ein, ist ein Knauf zu Eintracht Frankfurt gegangen, der hat jetzt diese Saison nicht mehr so die Rolle in der U23 gespielt, war eher im Profikader, aber ein Raschel ähm, ist eben zu Greuther Fürth gegangen mhm. und das tat schon weh, weil ähm, der war halt der Spielmacher und äh, so einen Spielertypen haben wir halt auch nicht mehr in, im, im Kader mhm. und da muss man das jetzt halt irgendwie mit vereinten Kräften auffangen. Und äh, wenn man sich dann mal die Aufstellung anschaut, zum Beispiel in Würzburg, dann stellt man sehr schnell fest, da spielen auch aktuell einige Spieler auf Positionen, wo sie eigentlich nicht gelernt sind. Also ein, ein Ferai ist kein, kein Sechser, ein Feed ist eigentlich kein Achter und, und so zieht sich das halt durch. Mhm. Äh, teilweise spielen dann Außenverteidiger in der Innenverteidigung und ja, das macht es dann so ein bisschen kompliziert, glaube ich, für die mhm. für die Mannschaft.
0: Also meinst du so ein bisschen zu sehr durchgemischt und Leute auf ungewohnten ja. Positionen, wobei wenn man über einen Kader sprechen und eingesetzten Spieler, ähm, ein Thema, was ich dir nicht ersparen kann, die große Diskussion ja überhaupt, zweite Mannschaften in der dritten Liga, ja, nein, ähm, weil das ist immer so ein bisschen ja. Außenwahrnehmung Wundertüte. Weil da kommen ja schon mal ganz gerne Spieler auch aus der ersten Mannschaft ähm, spielen in der zweiten mit. Das ist bei euch ähm, also noch anders als bei anderen Zweitvertretungen schon teilweise sehr geballt der Fall. Ne? Also wenn man sich anguckt so im Laufe der Saison, ähm, Tiggis ist ja sowieso hin und wieder mal Gast ähm, in der Mannschaft, aber auch Mukoko, ein Pastlak, Zagadou, ähm, Kulibali, alles schon gespielt in der in der zweiten Mannschaft. Mhm.
1: Ähm, ja, hat, weiß ich weiß nicht, ob das kein, vielleicht kein auch so ein bisschen
0: erste. zur, zur Team-Kann-sich-nicht-einspielen ähm, beiträgt. Auf der anderen Seite spielen nur Spieler, die nichts in der dritten Liga zu suchen haben und man weiß immer nicht als gegnerisches Team, was hat die Wundertüte BVB 2 denn diesmal für uns so im Angebot? Wie stehst du zu diesem Thema? Ja, also
1: Koulibaly würde ich aus der Liste rausnehmen. Der hat, der hat, glaube ich, noch kein Profispiel gemacht und hat sogar teilweise U19 gespielt. Ähm, okay. Mhm. Aber beim 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 Rest, ähm, also also der Panel halt zwischen U23 und U19 eigentlich eher. Okay. Beim Rest muss man, muss, würde ich dir schon zustimmen, also man, hatte, man hat sich letztes Jahr eigentlich dadurch durchaus ausgezeichnet, dass man das nicht getan hat. Und auch in der ersten Saisonhälfte mhm. hat man das eher vermieden. Ähm, warum man jetzt genau der Meinung war, ähm, also besonders ein Sagadu ist halt ist halt blöd, ne? Also, also bei einem Mokoko kann man immerhin noch argumentieren, der der Kerl ist, ich glaube jetzt 17 Jahre alt, der kam bei den Profis jetzt gar nicht mehr zum Zug. Da kann man zumindest sagen, na ja, okay, gut, wenn er jetzt äh, wirklich ordentlich Spielpraxis in der dritten Liga sammelt. Aber ein Sagadu zum Beispiel hat er nur gespielt, äh, weil die Profis Länderspielpause hatten und dann einfach mal gegen Osnabrück da reingeworfen wurde und äh, ja, das, das ist halt für alle Beteiligten irgendwie blöd. Also ich, Sagadou hat nicht den Eindruck gemacht, er hätte so sonderlich Lust drauf. Ähm, uns mhm. ist selber bewusst, dass das wettbewerbsverzerrend ist, wenn dann einfach so ein gestandener äh, Bundesligaspieler da auftritt. Und äh, ja, also das da fragt man sich dann auch als Fan selber, warum das jetzt so sein muss, dass da, dass dann den Axel Sagadou auf dem Feld steht in der Roten Erde. Mhm.
0: Mukoko muss man ja schon sagen, er wird jetzt nicht für wien Wiesbaden auflaufen. Also das wäre kein Spieler ja. trotz seines Alters, der in irgendeiner dritten Liga Mannschaft normalerweise spielen würde. Ja, das stimmt. Ja, ja.
1: Aber da ist dann auch die Frage, also da braucht es, also es braucht ja irgend, er braucht ja irgendwo Einsatzzeiten. Also er kam ja auch aus der Verletzung, jetzt ist er leider wieder länger verletzt, aber er kam ja auch aus einer langen Verletzung. Und dann ist halt die Frage, wie führt man ihn ran? Das ist halt, das ist halt wirklich so eine das ist schwierige, schwierige also, das, ich habe es ja gesagt,
0: da schlagen, das schlagen auch zwei Herzen meiner Brust. Also ich, ich verstehe, die ja. Möglichkeiten gibt es für die Vereine, dass sie die auch nutzen, zu sagen, was sie auch nach langer Verletzung, ähm, um Leute wieder in die Spielpraxis ranzuführen, ist das eine gute Sache. Ähm, hat äh, Eintracht, als wir noch eine zweite hatten, die in der konkurrenzfähigen Liga spielten, auch nicht anders gemacht. Da aber natürlich ja. auch eher, was heißt natürlich auch eher punktuell. Ähm, normal, es ist es ist bloß immer so, so ein bisschen Lotteriespiel und Glücksspiel, ähm, triffst du jetzt äh, als normaler Gegner auf eine Zweitverwertung oder Zweitvertretung, die ähm, halt jetzt mal gerade ein oder zwei Spieler aus der ersten Mannschaft einsetzt und dann eben doch Qualität damit in ihre Reihen bringt, die man selber halt nicht aufbieten kann. Also die Chance hat man halt eben nicht. Ne? Klar.
1: Klar, ich meine, das ist halt, und und besonders entscheidet dann teilweise auch der Spielplan. Also wenn, wenn halt die Profis dann, dann ja, genau. gerade auf Länderspielreise sind, dann dann ist es halt besonders blöd. Andererseits muss man natürlich auch sagen, äh, haben Teil, Mannschaften teilweise auch einen Vorteil, wenn wenn Spieler, äh, also das gehört natürlich auch zur Wahrheit, äh, teilweise hat Mannschaften auch einfach einen Vorteil, wenn Spieler dann in die erste hochgezogen werden, äh, ja, ist die Mannschaft dann geschwächt. Aber klar, äh, ohne Wettbewerbsverzerrung quasi wird es mit zweiten Mannschaften eigentlich nicht gehen, egal in welcher Liga. Das, das ist klar.
0: Ihr seid, das ist schon mal angedeutet, zuletzt ein bisschen am Schwächeln, so mit wieder vier Niederlagen am Stück. Ich meine, in Magdeburg im Moment, da kann man verlieren, das ist nicht so das Thema. Zu Hause gegen Türkgücü schon eher ärgerlich, dann bei den Würzburger Kickers auch relativ blöd verloren. Da hat ein bisschen der Wurm drin, oder wie erklärst du dir das?
1: Ja, also in, in, in Magdeburg war das Spiel gar nicht so schlecht. Also ähm, da kann man auch durchaus in Führung gehen, muss man nicht. Und Magdeburg gewinnt das am Ende auch verdient. Aber es war jetzt nicht so unglaublich schlecht wie danach. Mhm. Ähm, gegen Tricu, das war wirklich ein, ach Gott, ein Kick. Ähm Ja, woran liegt das? Also mittlerweile hat man so ein bisschen das Gefühl, dass die Luft halt raus ist. Das Problem ist, man hat jetzt so einen, so einen Puffer auf die Abstiegsplätze, dass man nicht mehr absteigen wird. Ähm, andererseits kann man halt auch nach oben nicht mehr so viel erreichen, äh, dadurch, dass man ja selber nicht aufsteigen kann. Und ja, man hat halt wirklich so das Gefühl, dass es jetzt so ein bisschen durchhängt. Mhm. Und das ist natürlich in Anbetracht der noch, äh, wie viele sind es noch? Acht verbliebenen Spieler, glaube ich. Ja. ja. Äh, jetzt schon ein bisschen blöd, weil man sich da auch durchaus eine gute Platzierung erspielen könnte. Mhm aber ja also es ist wahrscheinlich ganz gut für euch wenn
0: uns äh, nicht stören wenn wir können, die U23 da dann jetzt, äh, <lacht> ja. Ja,
1: ja wobei wir jetzt natürlich auch noch gegen Konkur Konkurrenten von euch spielen also Wir spielen noch gegen Meppen gegen Kaiserslautern, gegen 60 also naja
0: ja. Ja. mal zu ne
1: <lacht> ja <lacht> genau ja, schauen wir mal ja also ich hoffe natürlich selber auch dass sie sich jetzt noch ein bisschen am Riemen reißen und dann äh, ja, noch ein bisschen was punkten. Also wir haben ein bisschen den Vorteil, äh, bei Tchugücü ist ja aktuell noch unsicher, ob sie die Saison zu Ende spielen. Sollten sie das nicht tun, hätten wir einen Vorteil, dadurch, dass wir nämlich beide Spiele gegen ja, sie verloren gut, haben. Ja. Äh, ja, ja, genau, würden wir ein bisschen nach vorne rücken. Aber, ja. ja.
0: Genau. Wenn wir mal überlegen, dass der BVB jetzt, ich sag mal, eine Normalform mitbringt und vielleicht auch so ein durchschnittlich normalen Kader, den sie so im Schnitt vielleicht mal aufstellen würden. Was erwartet uns da so an Stärken? Was kann das Team da im Moment dann in die Waagschale werfen?
1: Ja, aktuell, mh, aktuell sehe ich nicht so viele Stärken. Also ähm, ich hatte mir nochmal angehört, was Larissa auch zum Hinspiel gesagt hatte. Ich meine, so per se kann man das natürlich auch wiederholen. Ich meine, wir sind eine, eine spielstarke Mannschaft, die eigentlich auch das Spiel machen will. Ist wieder das Problem auf dem Rasen in der Roten Erde, kann man das eigentlich nicht vernünftig. Also ich mhm. fürchte fast, äh, das Spiel am Montag wird auch ein ziemliches Gebolze werden. Da wird eigentlich beide Mannschaften arbeiten, darf mit langen Bällen. Mhm. Schön anzugucken ist das alles nicht. Äh, und am Ende ist es aktuell leider eigentlich auch ziemliche Lotterie da auf dem Rasen. Mhm. Dementsprechend, ja, wie kann man im BVB knacken? Im, im, im Zweifel einfach einen langen Ball schlagen und Glück haben, dass er irgendwie durchrutscht. So. Also viel mehr kann man da wahrscheinlich gar nicht machen. Okay.
0: Ähm, gut, wenn es gut für euch läuft, also schon, schon spielstark, ähm, sofern es der Platz zulässt, ähm, was sind da so aktuell Schwächen im Moment?
1: Ja, also mit Blick auf die Gegentore halt auch die die Defensive auf jeden Fall. Da war mhm. jetzt halt auch ziemlich viel Rotation drin in letzter Zeit. Und ich, wenn ich mir die Personalsituation bei der ersten Mannschaft angucke, wird das wahrscheinlich auch jetzt äh, am Montag nicht anders werden. Mhm. Dementsprechend ist, ist man da definitiv ersatzgeschwächt. Also vorne geht es sogar. Mhm. Da... Äh, ist man ist man relativ gut aufgestellt ich mit den ist ja jetzt dann doch relativ konstant auch bei der ersten und und spielt fast gar nicht mehr u23 ähm, nee, genau aber die sind eigentlich ganz gut eingespielt ähm, ja es ist halt wirklich schwierig zu sagen aktuell
0: okay dann bleibt mich nur noch zu fragen Tim was ist denn dein Tipp für das Spiel ja,
1: ich 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 fürchte tatsächlich, äh, die Eintracht wird das, wird das knapp gewinnen, äh, ich tippe auf ein 1 zu 2.
0: Dann feiern wir beide gerade eine Premiere. Ich bin mir zum allerersten ja. Mal, wenn ich das hier, wenn ich das hier mache. Ja, ich bin, das bin nicht sehr
1: positiv, <lacht> ich bin nicht sehr positiv gestimmt für das Spiel, muss ich sagen. Ich meine, ihr spielt jetzt auch nicht, ihr spielt jetzt auch nicht die beste Rückrunde, glaube ich. Ähm, ja, wir
0: haben ziemlich holprig angefangen und uns dann eigentlich gefangen. Ähm, okay, so ich hatte mir das nur das mal die... Spiel war jetzt nicht so prallig. Ja.
1: Ich habe mir jetzt nur mal die Hin- und Rückrundtabelle angeschaut gehabt und und gesehen, mhm. dass ihr da eigentlich in der Hinrunde ja noch Zweiter wart und in der Rückrunde ein bisschen Federn lassen habt, wobei natürlich auch da äh, andere Mannschaften mittlerweile deutlich besser punkten. Also das Lautern oder 60.
0: So, mal schauen. Also im 2-1 kann ich ganz gut leben für uns. Ja, ich äh, würde es mir anders wünschen, aber äh, schauen wir mal. Aber mal, wenn wir uns am Ende in die Augen schauen können das Ergebnis ist so wie der Spielverlauf war, ist es am besten. Aber natürlich nehmen wir beide auch jeweils einen dreckigen Sieg für unser Team mit. Ja, ich danke dir nochmal ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Ich hoffe mal, trotz des Ackers auf ein halbwegs ansehnliches Spiel. Und ähm, ja, genieß erstmal deine persönlich, deine freie Zeit noch ein bisschen. Ähm, davon wird es, wir glaube tun, ich, erstmal ne? nicht mehr danach so viel geben. Ja, das und ähm, natürlich dem BVB, zweite Mannschaft, nach dem Spieltag und im BVB <lacht> in der ersten. Natürlich, dass sie die Bayern vielleicht auch noch nochmal rankriegen. Das war alles Gute. Ja, könnte eng werden, aber. Nee, danke. Alles klar. <lacht> Dankeschön. Das gut, ne? Tschüss. Jo. Ciao. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Tschüss, macht's gut.